0: Hi Leute, in der heutigen Folge haben wir Clueso zu Gast und wir quatschen mit ihm über das Thema Schule, wie seine Schulzeit so war, was er darüber denkt, was er gerne früher gewusst hätte und vor allem geht es um das Thema Kommunikation und Chris stellt noch ein paar Fragen zum Sinn des Lebens und so weiter. Viel Spaß! Hätte ich das mal früher gewusst, der Podcast von Chris 12 und Joyce Il. Da legen wir los. Legen wir los. Ein. Ja, wir haben heute Clueso als Gast bei uns im Podcast. Hallo. Hallo,
1: grüßt euch. Hallo. <lacht> hi,
0: hi. Äh, ich habe gedacht, ich mache die Introduction so, dass wir uns ja schon, ich glaube 2009 haben wir uns kennengelernt. Ich, weiß, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber 2009 habe ich dich für den WDR Rockpalast interviewt und so lange kennen wir uns schon.
2: Und da hast du so begeistert erzählt, wie nett der Clueso ist. Das stimmt. Wirklich, das hast stimmt. du sehr, sehr von geschwärmt.
0: Sonst nicht so oft von den Musikern, die ich interviewt habe.
2: Das gebe ich ganz geb zurück.
1: Auf jeden Fall. Es war, war ein schönes Gespräch. Ja, ja Und cool. äh, ich war auch ganz stolz, dass ich da quasi beim Rockpalast äh, auch sogar zu dem Konzert noch zu Wort kommen durfte und auch jemand <lacht> richtige Fragen gestellt hat.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, und... Ähm dass wir diesen heutigen Podcast zusammen machen, ähm, auf die Idee bin ich gekommen, weil du ja auch für unser Buch ein bisschen Input gegeben hast zum äh, Thema Kommunikation und sogar ein Zitat für, für hinten drauf geliefert hast. Und deswegen dachten wir, wir fragen dich vielleicht als alles, allererstes mal, was äh, hättest du eigentlich gerne früher gewusst?
2: Also welche Lebensweisheit würdest du… Die glücklich macht. Ja, genau. Was ist die zentrale Lebensweisheit, die du gerne früher gewusst hättest und wurde erst im höheren Alter äh, drauf gekommen bist? Äh,
1: weiß ich nicht, ob das was bringt, weil man quasi äh, erst, wenn man Sachen wirklich erfährt äh, und weil Erfahrung auch nicht übertragbar ist. Also manchmal habe ich wirklich Erfahrung gemacht, die ich dann anderen weitergebe und denke so, geil, jetzt können die was damit anfangen. Können nicht damit anfangen, weil sie einfach ein eigenes Leben haben. Und das ist wirklich ein bisschen wie ein Fingerprint. Aber Sachen, die ich gerne in der Schule gelernt hätte oder fürs Leben mehr gelernt hätte, ist zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation. Ähm, wie man überhaupt äh, Konflikte löst oder äh, sich artikuliert in einem Konflikt. Ohne den anderen zu verletzen oder ohne in einem Gespräch in vier Minuten fünf Jahre Freundschaft wegzuboxen. Was mir jetzt nicht passiert ist, aber was passieren kann, wenn du einfach nicht weißt, welche Worte du wählen sollst oder das gar nicht so, in vielleicht in der Erziehung nicht so gelernt hast, dass man von seinem Bedürfnis ausgeht, dass man über sich redet, dass man nicht so viel sagt, du und du und so schaukelt man sich hoch. Solche Sachen hätte ich gerne in der Schule gelernt, weil ich glaube, dass viele Sachen, die, die wir lernen, wenn wir sie brauchen, wenden wir sie auch an. Aber viele Sachen, die ich gelernt habe, habe ich einfach nie wieder angewendet und das sagt mir, dass es einfach wirklich viel dabei ist, viel Quatsch dabei ist, na klar, viel Grundwissen, okay, aber viele Sachen, die ich im Lebengang gebraucht hätte und ich wurde halt mit 19 in eine Situation gestoßen als Musiker, dass ich einen Blattvertrag hatte und eine Band hatte und ein äh, Management und Leute durch den Raum gegangen sind, gesagt haben, wer ist denn eigentlich der verantwortliche hier? Und dann standen sie vor mir. Und ich musste Dinge klären und ähm, und dafür quasi gerade stehen. Und das mit den Leuten kommunizieren, mit meinem Umfeld. Und das habe ich nicht immer so geil gemacht, weil ich plötzlich Chef war und gar nicht wusste, wie man gut kommuniziert, wie man gut äh, Probleme auch löst und sagt, hey Leute, könnt ihr gewährleisten, dass ihr alle pünktlich seid oder was auch immer. So. Und äh, das hätte ich gern gelernt.
2: Da spielt ja auch so ein bisschen rein der Umgang mit verschiedenen Menschentypen. Ne? Also zu erkennen, dass man halt selber in einer, seiner subjektiven Welt lebt und es und verschiedener also Und der andere natürlich auch in seiner subjektiven Welt, dass zwei subjektive Wahrnehmungen aufeinandertreffen und dass es halt auch generell verschiedene Menschentypen gibt und mit denen man auch anders äh, kommunizieren muss. Genau, oder einfach darauf eingehen, das ein bisschen erspürt Und das sind alles so,
1: mir hat mal jemand gesagt, so mit Wissen ist es ein bisschen so, ähm, deswegen meine ich, dass wenn wir das anwenden müssen, dann wenden wir das an. Es ist ein bisschen so, als würdest du einen Tandemsprung machen, äh, so einen Fallschirmsprung mit einem, mit irgendjemand zusammen, der das für dich regelt und du springst da runter und lernst und er erklärt dir alles vorher und du machst das und irgendwann springst du alleine. So und das geht dann so schnell, du wirst es, alles, was der dir beigebracht hat, wirst du anwenden, ob du das nur auf dem Boden vorher wiederholen konntest oder nicht, weil es um dein Leben geht, du wirst es benutzt und das sind halt so Sachen, wo ich manchmal denke, man könnte ein bisschen mehr in der Schule aufs Leben vorbereitet werden mit bestimmten Sachen, ich glaube, so, so Lebensweisheiten von jemandem. Also für mich persönlich ist es so, als Musiker äh, hätte mir jemand gesagt, die Melancholie ist äh, ein wichtiger Bestandteil deines Lebens und du musst nicht immer glücklich sein. Das macht dich glücklich, wenn du das weißt, dass du nicht immer glücklich sein musst. By the way, du bist Musiker. Aus den unglücklichsten Momenten holst du die geilsten Texte raus. Sei froh, dass dir das ab und zu passiert. Nur so machst du Alben. Da hätte ich gelacht. Das hätte ich überhaupt nicht kapiert. So, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung äh, als Lebensweisheit. Das hätte mir niemand sagen können. Da hätte ich gesagt, was willst du jetzt mit Melancholie? Ich will einfach nur glücklich sein.
0: Ich habe eben überlegt, weil manchmal ist es für die Zuhörer, die sich noch nicht damit befasst haben, äh, schwierig zu verstehen, wenn man so ein Thema reinschmeißt, ob wir irgendwie ein cooles Beispiel dafür finden, was du eben gesagt hast, dass man nicht immer nur sagt, du, du, du. Also, dass man vielleicht äh, das so erklärt, dass man nicht so verallgemeinert, du machst irgendwas falsch, sondern für mich... So meintest du das wahrscheinlich, dass man erst der eigenen Ich-Perspektive spricht. Für mich fühlt es sich so und so an. Oder ob wir da irgendwie ein cooles Beispiel finden, um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, was du damit meintest.
1: Es gibt, glaube ich, in, 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 diesen, ähm, in der gewaltfreien Kommunikation oder allgemein in, in der Kommunikation mit Menschen gibt es so viele Varianten, das zu tun. Eine Sache, die mir persönlich geholfen hat, gerade in einem Streit, ist, einfach mal den Satz des Anderen, ohne Ironie, also nicht äh, ohne ohne Ironie zu wiederholen, einfach mal zu sagen, meinst du das? Jemand sagt zum Beispiel, es geht ja hier immer nur um dich, du triffst hier die Entscheidung und wir müssen das alles machen. So. Kommt bei mir an so, ähm, dass ich rigoros quasi über, mich über die anderen hinweg hinwegsetze und niemand quasi um seine Meinung frage. Und das finde ich ungerecht. Dann sage ich nicht, spinnst du? Hast du einen Arsch offen? <lacht> du, du, das sehe ich überhaupt nicht so und bla bla, bla sondern ich sage: Meinst du das? Äh, ihr nie gefragt werdet, wenn ich quasi eine Entscheidung treffe oder so. Das Geile daran ist, dass derjenige erstmal äh, das Gefühl bekommt, dass ihm zugehört wird. Dass ich nicht einfach ihn übergehe und sofort torpediere und mich mit ihm streite und nicht seiner Meinung bin, sondern dass ich verstanden habe, was angekommen, äh, verstanden habe, was er gesagt hat. Das ist erstmal angekommen. Das ist schon mal positiv. Das zweite Geile ist, er und alle anderen, falls welche dabei sind, kriegen zu hören, was bei mir angekommen ist. Das kann ja auch sein, dass ich das falsch aufgefasst habe. Dann hat er die Chance zu sagen, nee, das meine ich überhaupt nicht. So Oder ihm fällt auf, wie krass das ist, was er sagt und was bei mir angekommen ist und kann sagen, Ah ja, na, so meine ich das eigentlich nicht, weil ähm, ich meine das so und so kann auch ein bisschen äh, zurückrudern und hat die Chance quasi, dass ihm auffällt, dass es, äh, dass es nicht so richtig stimmt. Das hat einfach äh, einen positiven Effekt auf die Gesamtsituation, wenn man einfach mal, aber ich meine jetzt wirklich nicht ironisch, nicht, meinte das das? <lacht> so, das bringt gar nichts. Und es hat mir in Konfliktsituationen sehr geholfen, einfach mal Ruhe reinzubringen, indem man das ganz normal wiederholt.
0: Genau, und nicht das einfach was interpretiert.
1: Äh, genau. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn man so äh, mit dem Finger auf jemanden sagt und sagt, du, äh, im, du machst ja immer das und das, dann reagiert man so ein bisschen, wie die Eltern äh, mit dem Kind kommunizieren. Man, oder man kommuniziert mit demjenigen so. Und der fällt automatisch auch ein bisschen in die Kindhaltung, in so eine Schutzhaltung. Und, und auch ähm,
2: automatisch so Reaktanz, und ne? Also da, automatisch dann dagegen gehen. Das provoziert das genau, ja.
1: Genau, macht klein und geht dagegen und wird rebellisch auch und, und keine Ahnung so. Äh, man sollte einfach so kommunizieren, wie man selber gerne hätte, wie, wie man angesprochen wird. Und auch ein bisschen, also ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viel darüber gelesen, aber es gibt wahnsinnig viel und manche Sachen haben mir geholfen. Das ähm, äh, muss ich kurz überlegen. Ähm, und gleichzeitig, wenn man schon so reingeht in so eine Opferrolle, weißt du so, ja, es, mich fragt ja keiner so. Ist ja klar, dass alle gleich dich in den Nacken beißen wollen und, äh, und kaputt machen, wenn, wenn du, wenn schon so reingehst, quasi so. Wenn du quasi schon wie so, oh, ja, irgendwie, dann hat der andere auch keine Chance. Und man muss quasi äh, eben auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. So. Und das, das äh, hilft halt viel darüber zu wissen, um die anderen vielleicht auch jemanden darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, guck mal, wenn du schon äh, als Opfer in so eine Opferrolle fällst, in der Situation, wo wir miteinander reden, äh, in, kriege ich schon so Gefühle, bla bla bla. Oder, oder man beschreibt sogar noch besser, hey, wenn ich fühle mich, äh, bei mir kommt das immer so an. oder so. Man, Es ist immer besser, von sich auszugehen, als auf den anderen zu zeigen. Das ist ja. im Alltag super schwierig, wenn man das nicht gelernt hat. So.
0: Und Gefühle nicht als, als Fakten für beide Seiten darstellen, sondern einfach sagen, das ist mein Gefühl, aber nicht sagen, das würde jetzt jeder so finden. Ne, also weil dieses ja. Verallgemeinern, das, das ist halt oft auch dann schwierig.
2: Kommt dann mehr als Vorwurf ja. rüber, ne? mhm. Wenn man dann so sagt, ja, das ist ja, alle sehen das so, nur du nicht und du bist falsch und das wirkt reaktanz. Ja, <lacht> genau. Sagt jeder. Ja, natürlich. Ähm, das ist
1: was Subjektives, eine subjektive Wahrnehmung und es, äh, es geht halt nicht allen so. Man kann nicht für die anderen sprechen, sondern nur für sich. Mhm. Ähm, das ist etwas, was ich gerne in der Schule gelernt hätte, äh, weil das einfach mir wahnsinnig geholfen hat hätte in Situationen, wo es einfach mal ins Eingemachte geht, wenn man mit äh, zehn Menschen eine, eine, zu einer Lösung kommen will oder einen Disput hat oder führen muss oder irgendwas. Also als, als Chef ist es wirklich manchmal auch nicht leicht. Du hast eine Idee und du willst eigentlich, dass alle daran Spaß haben. Und auf einmal befindest du dich so wie mit einer Horde Kinder auf dem Weg ins Phantasialand. Oder eine pissen muss, der nächste ist zu warm, der andere will das Fenster auf, der nächste zu und du sitzt am Steuer und denkst, der nächste will das Radio anhaben, und du denkst, ich wollte doch nur, dass es allen gut geht. <lacht> man fühlt sich halt so, und da halt gut zu reagieren, eben weiterhin. Das äh, ist dann halt die, äh, da entscheidet sich Führung.
0: Und es ist viel Übungssache auch, dass man das dann so hinkriegt.
1: Genau, es ist viel Übungssache und du merkst ja dann, die Leute eben auch gegen Wind bilden so. Was ich auch gern gelernt hätte, ist, dass man manchmal vergisst auch, was für eine Power man hat, auch als Gruppe. Also zum Beispiel habe ich mir oft auch gewünscht, dass die Band sich zusammenschließt und mir sagt, ey Klüßen, das und das finden wir nicht cool. Mhm. Jetzt äh, haben sich manche auch nicht getraut. Es ist nicht so, dass meine Band sich das nie gemacht hat, wir waren schon auf Augenhöhe oder sind auf Augenhöhe. Aber es äh, gab schon Situationen, wo, wo man sich quasi als Chefchen auch manchmal wünscht, dass die anderen, die ihre Power bemerken, und sagen, ey, wir reden jetzt mal mit ihm geschlossen das und das finden wir nicht geil oder so. Förderst das, du
2: kommt, hm? förderst Sag du da mal. so eine ähm, radikale ähm, Offenheit und, und Transparenz und, und auch Ehrlichkeit? Weil das finde ich, also das ähm, würde eigentlich also dein, deinem Führungsstil ja ähm, zu, äh, zugutekommen, oder? die, die Leute auch allem, zu ermutigen, dir die, die Meinung zu geigen.
1: Genau, ähm, das, das sind auch die Momente, wo man persönlich am meisten lernt, wenn Freunde kommen und sagen, hey, wir müssen mal kurz mit dir reden, sei jetzt nicht böse, wir wollen dich jetzt hier nicht an den Pranger stellen oder alle auf dich eintreschen. Aber das und das ist für uns manchmal schwierig, weil... so Und da lernt man am meisten, als wenn das nur in Einzelgesprächen stattfindet oder nie gesagt wird oder nur so sub- so ein Fragezeichen im Raum klemmt alle spüren's aber keiner sagt und das ist ähm, deswegen äh, kann man manchmal und das ist auch etwas was für unsere Gesellschaft gilt dass man manchmal die Power wahrnehmen muss die so eine die eine, die, die Masse hat es kann eine Klasse sein die zum Lehrer sagt ey wir würden gern mal über dieses Thema reden wir würden gern das also jetzt zum Beispiel hatte ich äh, ich hatte gestern ein Gespräch mit äh, äh, quasi mit jemandem, der jung ist, der zur Schule geht und habe gesagt, wie sieht es denn aus jetzt mit dieser Black-Matter-Bewegung irgendwie? Habt ihr das in der Schule gerade? Habt ihr Rassismus und das Thema? Nee, überhaupt nicht. Das besprechen wir so ein bisschen unter uns. Finde ich schade. So, dann sage ich, macht doch ein, besprecht euch doch mal, dass ihr das ansprechen wollt, dass ihr jetzt nicht darauf wartet, bis euer Ethiklehrer endlich auf die Idee kommt, es auch mal anzusprechen. Ist doch gerade ein interessantes Thema und je besser, vielleicht habt ihr einen Freund, den, der die Schule gewechselt hat, weil er sich nicht wohl gefühlt hat oder whatever. Man weiß ja vieles nicht und man kann nur viel lernen. Jetzt werfe ich natürlich dieses Thema hier rein, aber ähm, äh, das wird dann manchmal gar nicht angesprochen. Da kann man als Klasse auch quasi äh, eine Kraft bilden und sagen, wir möchten gerne darüber reden.
0: Weil ein Einzelner manchmal nicht so ernst genommen wird, wenn er das ansprechen würde. Ne? Also
1: genau, oder der Einzelne kann das ja im Vorfeld mit seinen Freunden auch besprechen. Wollen wir das mal gemeinsam besprechen, dann steht er jedenfalls nicht alleine da. Mhm. Und wenn dann quasi eine Gegenwind bekommt, traut sich keiner mehr. So, ja. Und dann, läbt das Thema ab und er denkt so, oh shit, was habe ich hier getan? Ich halte mal lieber meinen Mund. Mm, so.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall. Habe ich auch noch nicht so drüber nachgedacht, aber es ist auf jeden Fall ein guter Tipp für die Zuhörer.
1: Gilt auch quasi so, das muss man natürlich auch in einer so gesunden Art und Weise machen, wenn man in einer Firma ist und abhängig von dem Chef ist. Haben natürlich die Leute Schiss, dass, dass der plötzlich sagt, ihr spinnt wo alle. so
0: ja, ein Einzelner hätte vielleicht Angst, dann gefeuert zu werden, aber der Chef kann ja nicht alle Mitarbeiter feuern, wenn man sich zusammentut. Ne? Dann hat man vielleicht auch wieder eine stärkere Kraft.
1: <lacht> Kommt auf den Chef drauf an. Ja. So. Aber wenn es Sachen sind, ähm, die man quasi also in der Firma oder in einem Zusammenschluss äh, im beruflichen Sinne oder auch in der Clique, ist es ein bisschen so, als würde man einen Helikopter steuern. Der, manchmal, es gibt so ein schönes Bild, steht der Helikopter nur, aber der Pilot muss die ganze Zeit nachjustieren dass der steht. Und das sind halt die gesunden Systeme. Das heißt, dieses ständige Nachjustieren und sich Kritik äh, geben und darüber kommunizieren, ist besser, als auf den nächsten großen Wind zu warten und dann dagegen zu steuern. Dann eiert der nur rum. Und äh, das ist halt quasi, was das halt macht, wenn man über bestimmte Sachen redet, die bei Leuten ankommen oder Unzufriedenheiten, wenn man die eher löst, bevor es zum großen Knall kommt. Und da hilft gewaltfreie Kommunikation und eben auch verstehen, dass man eine Art ähm, Power hat oder auch mal seine ähm, herausfindet, ob man quasi überhaupt ersetzbar ist, ähm, auf eine sanfte Art und Weise, dass man so sagt, ja, dann okay, dann probiert das doch mal ohne mich.
0: Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass äh, viele Leute äh, bei Ehrlichkeit und Offenheit sehr dankbar sind, weil das eben oft nicht deren Alltag entspricht. Und ähm, jetzt, also spreche ich jetzt hier aus der Schauspielbranche quasi. Ähm, dass ich anfangs Mut aufbringen musste, manchmal ehrlich meine Meinung zu sagen und so konstruktive Kritik zu äußern und dann habe ich aber gemerkt als Feedback, dass die Leute total dankbar waren, weil sie das eben selten zu hören bekommen. So, und vielleicht kann einem das eben sogar was bringen, wenn man mal offen und ehrlich ist und nicht nur den, man sollte nicht nur den Gedanken haben, dass einen das irgendwie zurückwerfen könnte.
2: Ja, die Gesellschaft sollte generell ehrlicher sein und dafür aber, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, Dafür darüber sich also dafür ist es halt realer und dafür bauen sich halt diese, ähm, diese Kaskaden von, von es staut sich irgendwas in mir auf, das baut sich dann nicht so auf, das lässt sich dann direkt in, in kleineren Häppchen abbauen, als quasi diese große Welle, die dann irgendwann kommt und alles überschwemmt, ne?
0: mhm.
1: und, und genau, dass das halt eben nicht zum großen Knall kommt, dass man nicht wartet. Und was Joyce gerade meinte, ist, dass man auch nicht, dass man vielleicht äh, für jemanden wert voller ist in einem genau. System, weil man weiß, ja. da kriege ich eine ehrliche Meinung. Da ist dann nur die Frage, ob man das als Rolle sieht, weil ähm, manche Leute finden zum Beispiel in einer, in einer Gruppe nicht so schnell ihre Rolle. Was spiele ich hier eigentlich für eine Rolle? So Oder wie? Oder sind sich unsicher? Und fangen dann an, immer die, der Kritiker zu sein. Das mhm. ist auch nervig, wenn jemand kommt, so <lacht> ich muss dir mal die Wahrheit sagen. Ja. Meine Aufgabe ja. ist, glaube ich, dass ich immer, äh, ich bin mir nicht sicher, ob das cool ist cool. Wenn du dann irgendwie der Nervzwerg bist, das ist irgendwie auch, auch ätzend so, ähm, weil du denkst, dass das deine Rolle ist. Das muss so irgendwie so ähm, in einem gesunden Maße sein. Sagen, hey, mir ist was aufgefallen. Und ich, wenn man sich safe fühlt, gerade dann. Und gerade dann, wenn man sich sicher fühlt, den Mund aufzumachen und zu sagen, ey, ich finde das aber so, ähm, auch für dich oder so, keine Ahnung. Mhm. Ja.
0: Der Klüsen Sie hat wissen, übrigens.
1: Oder es gibt ja manche ja, Leute, ja, die dann voll. Immer so.
0: Bei Nervzwerg, ich weiß auch nicht, ich habe mich direkt davor gestellt, weil ich klein bin, weil bei diesen Worten... <lacht> Aber das, <lacht> Aber eigentlich fühle ich um mich Größen nicht angesprochen. Nicht um nur wegen der Größe.
1: Das Wort gibt es ja noch. Das gibt ja gar nicht. Ja.
0: <lacht> Aber ich äh, wollte sagen, der Klüsen hat auch immer so gute Vergleiche wie du. Ne, der bringt auch die ganze Zeit das Helikopterbeispiel oder Chris macht das auch mal.
1: Der Nervtroll so rum. Der Nervtroll ist auch klein. Scheiße.
0: Ich fühle mich einfach nicht angesprochen.
1: Nee, macht auch keinen Sinn, das Wort. Das ist ja auch schon diskriminierend. Ähm, <lacht> ja, der Nerver in der Runde, einfach, einfach.
0: Ja. Nervsack. <lacht> ja. Genau. Ja. Hört halt das raus! <lacht> Alles gut. Ähm. Genau, das sind ja auch viele Sachen, die, die du mir zum Beispiel erzählt hattest, auch für das Buch, die ich wirklich mit reingenommen habe. Und das war deine Recherchearbeit und nicht meine. Das waren auf jeden Fall coole Sachen. Ne?
2: Mhm.
0: Warst du auch zufrieden mit. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, genau. Und in dem ganzen Zusammenhang hatten wir telefoniert und da hast du mir auch erzählt, dass du dich sogar schon in dem Bereich Schule engagiert hast, selber persönlich.
1: Ja. Was habe ich dir da erzählt?
0: Ich weiß es auch nicht mehr so genau, deswegen dachte ich, vielleicht kannst du das nochmal erzählen. Da meintest du, dass du äh, da wärst du irgendwie in Schulen gegangen oder hast Lehrer, äh, hast du mit Lehrern dich irgendwie zusammengesetzt? Äh, oder?
1: Ich habe Workshops gegeben für, äh, für das Goethe-Institut. Äh, sowohl, als dass ich auch in der Schule mal sein durfte Unterrichtsstunden geben, wie ich mir das vorgestellt Also wie ich mir vorgestellt habe, wie es hätte sein können. Quasi. Das genau. ist natürlich ein bisschen was anderes, weil ich komme da als Musiker und Leute wissen auch, dass ich Musiker bin und ich habe in dieser Rolle ähm, einen, einen anderen Bonus, Dinge zu sagen, die vielleicht die Autoritäten vor Ort nicht sagen können. So, ich kann äh, dann einfach kommen und äh, ich habe zum Beispiel Musik gemacht mit den Leuten und auch einfach direkt Sachen ansprechen. So. Sagen, ey, äh, so sieht's aus oder keine Ahnung. Da haben Lehrer auch natürlich ein bisschen Angst. Oder bei jungen Menschen ist es so, wenn man sich selber auf Augen fühlt und jemand krass zu allem ist, dann kann man als Musiker eben auch mal locker krass zurück sein. Das ist als Lehrer muss man ein bisschen mehr aufpassen, dass du nicht beim Elternabend dann gleich äh, eine reinkriegst oder eben auch, dass sich das nicht gehört. Da habe ich jetzt als ich habe jetzt keine pädagogische Ausbildung oder so, ich habe mit Leuten Reime geschrieben äh, und habe halt gemerkt, dass die Leute, dass viele junge Leute sofort über über übers Ficken, über alle mögliche irgendwie geschrieben haben. Und dann habe ich halt gesagt, ach, du fickst also schon, erzähl doch mal. Und das kann ein Lehrer natürlich nicht machen.
2: Ja, aber wieso nicht? Eigentlich, könnte, eigentlich er es doch, könnte er doch genauso locker sein. So, wenn die Gesellschaft lockerer wäre. Ja.
1: Oder ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob er es kann. Da müsste ich mal in das Regelwerk schauen, ja. wie man sich so verhalten sollte in so, einer, in so einem Moment. Ich als Musiker habe einfach gesagt, erzähl doch mal. so Weil ich wollte einfach, dass der, der quasi die ganze Zeit gestört hat mit seinen quasi fuck dass er einfach mal was anderes schreibt. Ich meinte dann so, schreib doch mal über dich oder was dich gerade beschäftigt und es interessiert mich auch und so. Und dann habe ich mich quasi mit ihm hingesetzt und gemeinsam auch was geschrieben. Und es ging halt um, um, um einen Workshop über Rap quasi. Ein Rap-Workshop war das, wo wir einfach ein Beat gebaut oh, ja. haben und so weiter. Und da konnte ich halt, wenn jemand so ein bisschen anti war, eben auch äh, mal zurück äh, schießen oder so. Da weiß ich eben nicht, wie das... Äh, ja, lange Rede, gar kein Inhalt. Das habe ich auf jeden Fall gemacht und ich habe mich auch mit den Lehrern ähm, hab, äh, hingesetzt und gesagt, äh, oder zumindest zu den Lehrern gesagt, wir schreiben jetzt übrigens ähm, ein Gedicht, vielleicht ein Achtzeiler oder ein Vierzeiler. Jeder hat seinen eigenen Rhythmus, jeder hat seine eigene Sprache und ähm, äh, ihr seid auch dabei. Ich will auch gern wissen, äh, was ihr zu, zu Papier bringt. Da haben die Lehrer erstmal gedacht, hä? Wieso wir jetzt? Und äh, ich sage, weil das für alle gilt hier im Raum. Das für alle <lacht> alle, wie das ist, quasi so. Und das Lustige beim beim Texten ist, ähm, dass wirklich das rauskommt, das Innerste rauskommt, das merke ich auch manchmal. Das Thema, was dich beschäftigt, kommt automatisch raus und das weiß man manchmal auch gar nicht. Denn der Lehrer schreibt, jetzt mache ich diesen rap Workshop, hoffentlich geht ja gut, ich habe Hip-Hop nicht im Blut oder irgend sowas. <lacht> Und äh, ich denke mir so, klar, das hat den gerade beschäftigt. so. Und äh, wir haben auch teilweise Workshops in Neuseeland gegeben, in Malaysia. Ähm, und haben in Schulen, in dem Schüler Deutsch lernen als Fremdsprache. Oder eben auf Englisch haben wir Gedichte mit denen geschrieben. Und haben halt gemerkt, was für eine Power das hat, mit den Leuten zu schreiben. Und da haben oftmals Leute in Malaysia zum Beispiel, haben die Mädels über Gleichberechtigung geschrieben. In Neuseeland haben sie darüber geschrieben, dass es das schönste Gefängnis der Welt ist. Ähm, dass es da auch Probleme gibt mit diesen Jungs- und Mädchenschulen, wenn dann diese wie so eine Art Käseglocken hochgehoben werden, die aufeinander losgehen, wenn sie quasi, ähm, wenn sie das Alter erreicht haben, dass es da auch diverse Probleme gibt und so weiter. Das erfährst du halt in Gedichten und durch durch so ähm, Musik viel eher, als wenn du sie interviewst und sagst, wie ist denn Neuseeland? Sagen Dann sagen die, Frieden, wir haben ganz viele Schafe, alles ist grün und so. Und das finde ich halt, da ist schon eine Kraft dahinter. Das könnte man in der Schule öfters machen, einfach in Musikarbeit oder über Rap oder über Reime ähm, sich selbst zum Ausdruck
2: bringen. Das ist ja schon fast Therapie ein bisschen. Also Musiktherapie geht Ja, weil du,
1: du kommst halt schneller zum, zum Kern. Mir geht es auch so, dass ich oft Texte schreibe und dann schaue ich mir das an und denke, ah, das beschäftigt dich. Das ist ja interessant.
0: Hm. Und wie bist du auf die Idee gekommen oder wurdest du da irgendwie gefragt?
1: Ich wurde gefragt, dass, da war ich, ähm, da, da, da hatte ich, glaube ich, das erste Album draußen oder so, da wurde ich gefragt, ob ich nach Neuseeland fahren möchte und Workshops für Schüler geben. Und ich habe nur gehört, du kannst kostenlos reisen. <lacht> Neuseeland, auf jeden Fall, das mache ich. Und äh, nur wenige Tage später stand ich dann, stand ich als junger Mann vor einer Mädchenschule, mhm. äh, Schülerinnen alle in Uniform und, und sollte dann quasi einen Vortrag halten und, und habe mich wirklich gar nicht so gut vorbereitet. Und dann habe ich mich zurückgezogen und habe mir ein System überlegt und habe gedacht, hm, wen will ich denn eigentlich, wie kann ich damit, äh, was, was finde ich denn eigentlich, wie kann ich Leute wie mich erreichen? Ich war sehr, sehr auffällig in der Schule, sehr laut, sehr auffällig, sehr frech. Und wie kann ich die Ruhigen erreichen, die nie zu Wort kommen? Weil ich glaube so ein bisschen daran, dass die Masse, die macht dann sowieso immer mit, wenn du beide erreichst. Das war zumindest meine Idee. Und es hat wunderbar funktioniert. Ich habe mich um die gekümmert, die leise sind, die sich nicht so richtig getrauen, aber sehr viel beobachten. Und ich bin zu denen gegangen, die immer ihren Mund aufmachen und habe die so ein bisschen gefrontet und gleichzeitig einbezogen. Also ihnen so eine Art Spotlight gegeben auch und gesagt, Ja, erzähl doch mal, mach doch mal hier, mach doch mal ein paar Minuten deine Faxen, lass mal gemeinsam hier Mittelpunkt. Und das hat wunderbar funktioniert. Irgendwie haben alle mitgemacht dann, durch die beiden. War mhm. nur eine Idee, aber das System ging irgendwie auf.
0: Weil beide Seiten brauchen ja eben auch äh, Aufmerksamkeit wahrscheinlich
1: brauchen Aufmerksamkeit und bringen eine Menge Energie mit sich. Mhm. So, die manchmal ist es wirklich plötzlich, wenn jemand, der lange nichts sagt und ewig nichts sagt, Dinge sagt, die alle überraschen, hat es eine Kraft im Raum, dass man denkt, so, ach krass, das, der, der äußert sich ja nie krass, was der alles denkt. Und wenn derjenige, der ähm, sehr auffällig ist und sehr zerstörerisch sein kann in seiner Auffälligkeit, was äh, eine Energie plötzlich mitmacht, kann der alle begeistern. Der hat immer zwei, drei Homies, in seiner Umlaufbahn, die ihn cool finden, die dann plötzlich auch mitmachen.
2: <lacht> du hast gerade gesagt, dass du früher also auffällig warst in Anführungszeichen und ja, ich bin noch auf von der, der Schule Muff geflogen. Ach krass, ja. weil ich meine, wir kennen uns jetzt nicht wirklich, aber ich hatte dich immer so eher als als ru ruhigen Charakter irgendwie hätte ich dich eingeschätzt. Deswegen ähm, wundert mich das. Beziehungsweise ähm, hey. was was war da der ausschlaggebende Punkt, wo hat sich das dann gewandelt? Oder bist du jetzt immer noch aufmüpfig und ich krieg's nur nicht? So <lacht>
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, im Moment, also bei mir ist es so, es hat sich viel geändert durch die Musik, weil das eine Art Ventil war und ich war einfach auffällig, weil ich kann, weil ich wusste, ich habe irgendwie Energie und da ist irgendwas und ich weiß noch nicht, wohin damit. So. Und wenn ich mich heute, ich war dann damals in der Schule und durfte eine Unterrichtsstunde machen bei mir ähm, über das Spießermagazin am Schwemmbach in meiner alten Schule und da habe ich ein paar alte Lehrer getroffen, die dann noch arbeiten, die auch gesagt haben, na klar, das hat man dir voll angemerkt. So. Also die haben dann quasi gesagt, also man nimmt sich ja selber nicht so wahr, so, sondern ich habe dann nur später gemerkt, jetzt kanalisiert sich das und ich ecke nicht mehr so an, seitdem ich mich für Musik interessiere und äh, kann das wahrscheinlich so. Und vorher war ich äh, auch quasi kurz in Behandlung als hyperaktives Kind, obwohl es Hyperaktivität gar nicht, äh, war ich kurz in der Nervenklinik, äh, weil die Autoritäten nur um Hilfe geschrien haben gesagt haben, wir kommen auf den Typ nicht klar, der muss hyperaktiv sein. Und äh, jetzt hat sich halt herausgestellt, halt, ich habe eine Meise, wie jeder andere auch, aber äh, mir hat irgendein Ventil gefehlt so. und ich kann mich wunderbar ausleben in der Musik.
0: Hm. Interessant.
2: Hättest du das gedacht? Ja, das
0: jetzt. Oder, äh, nee, ich wusste aus unserem Telefonat, dass du von der Schule geflogen bist. Ich dachte sogar mehrmals, hättest du gesagt.
1: Ähm, nee, ich bin äh, aus der Lehre auch geflogen.
0: Ah, okay. Aber ich wusste nicht genau, warum. Schule. Mhm. Ja, ja, okay. Du hast nur gesagt, du hast da in dieses System nicht reingepasst irgendwie. Mehr wusste Nein, ich nicht. Hab
1: ich habe gesagt, das System kam nicht klar auf mich.
0: Richtig, so hast du es gesagt, genau. <lacht> so rum, genau. Aber nee, das hätte ich auch nicht gedacht, so vom, vom Typ her. Aber gut, das ist ja auch wieder Schubladendenken.
2: Ja, natürlich ist es Schubladendenken, aber ähm, es geht mir ja um die Ausstrahlung, die ich jetzt ja, ja, aufnehme, klar, ähm, dass, dass man ich das es nicht erwartet hätte. erwartet hätte, so. Vielleicht ja, es das ist
1: weniger Schubladen Schubladendenken, sondern eher so, dass man das, äh, dass man aufgrund der Reaktion oder wie jemand äh, auf einen wirkt, die Geschichte nicht kennt. Quasi ja. nicht weiß, wie seine Geschichte ist, was der schon alles quasi gemacht hat oder eben nicht. Ja, äh, verstehe ich aber. Also ich wirke auch immer, ich weiß mich ja auch zu benehmen. Also wenn ich unter meinen Jungs und, oder Mädels bin, dann bin ich auch quasi auch nochmal anders als jetzt, wenn hier der, der, der Rekordknopf läuft, so. Ich weiß auch einfach mich, oder in Songs äh, lebe ich das nicht so aus, dass quasi die wilde Seite, weil ich das immer schnell scheiße finde. Ich denke dann immer, höre so einen Song, wo ich mal so quasi auch irgendwelche krassen Gedanken äußere und merke dann so, ach, das hat dann immer so eine Halbwertszeit irgendwie, wie so eine, wie so eine blöde Zeitung mit einer großen Überschrift und ich finde den Song nach ein paar Monaten schon nicht mehr geil. Ich will auch Songs für die Ewigkeit schreiben und da ist es besser, wenn man ein Thema auch zweimal beleuchtet. Ich bin auch cooler in meinen Songs als im richtigen Leben. Da also kann ich halt zweimal <lacht> drüber nachdenken. Und sagt nicht sowas wie ein Nervzwerg oder so. Ja.
0: Ich habe nur gerade über mich nachgedacht in meiner Schulzeit. Ich glaube, ich bin so wahrscheinlich gewesen, wie man es von mir erwarten würde. Ne?
2: Ich weiß nicht, wie du in deiner Schulzeit warst.
0: Nicht wirklich aufgepasst und viel Quatsch gemacht und so. Und nicht oft zur Schule gegangen. Viel blau gemacht. Genau.
2: Ja, so, willst du mal in deine Struktur gucken?
0: In meine Struktur, ich, ich schreibe mir immer vorher ein bisschen was auf, aber jetzt muss ähm, ich mal reingucken hier. Wir hätten noch deine Standardfragen, die du gerne stellst an die Gäste. Oh, die
2: Standardfragen, <lacht> ja. Ähm, was ist der Sinn des Lebens, oder was?
0: Ja, du hast ja mehrere Standardfragen. Ja, ja ich weiß die anderen
2: beiden gerade nicht. Ach so. Aber eine ist auf jeden Fall, was ist, äh, was ist für dich der Sinn des Lebens? <lacht>
0: Das ist eine Asi-Frage einfach immer. Ne? <lacht> ja,
2: aber ich finde es...
1: Ist eine, also, es ist aber eine geile Frage einfach, weil, sie, sie, weil so viele Türen aufgehen. Genau. Ähm, du, ich habe ich hab darüber nie so krass nachgedacht, wie man vielleicht denken würde, ähm, weil, oder sagen wir mal so, was ich gelernt habe, äh, warte mal, Also ein Teil von mir würde die so beantworten, ein anderer Teil so irgendwie. Das ist, äh, willst du beide Teile hören? Ja, ja,
2: sag mal beide Teile dann.
1: Der eine Teil ist so das Individuelle, dass ich als Musiker sagen muss, ich habe zum Glück durch viel Ausprobieren, also ich habe Breakdance gemacht, Skateboard gesprüht, alles Mögliche, bin ich zur Musik gekommen und habe irgendwie einen Platz gefunden. Sowohl in der Gesellschaft wie auch in meinem Leben ist das, hat es einen großen Stellenwert und ich habe irgendwie so ich habe hier so mein Ding gefunden und äh, dahin zu kommen hat viel mit Gedanken zu tun für mich. Das Sinn des Lebens ist sich quasi von Stück zu Stück zu träumen für mich und eben auch äh, Sündung, es wird jetzt ein bisschen es es esoterisch quasi, ähm, auch die richtigen Dinge zu senden und zu denken und auch ein bisschen an sich zu glauben und äh, einfach das Beste aus sich zu machen. Und Ich habe als Musiker gemerkt, ich beschäftige mich gar nicht so sehr mit meinen Schwächen, vielmehr mit meinen Stärken. Es bringt, also es ist natürlich gut, wenn du irgendwie öfters am Piano sitzt und scheiße spielst und immer den Ton vergleichst, da natürlich was zu lernen. Das meine ich jetzt nicht. Sondern ähm, es wird einem auch vermittelt, sich immer um seine quasi ähm, Schwächen zu kümmern. Also als Musiker baut man seine Stärken aus und macht seine Schwächen zur Stärke. So Udo zum Beispiel, Udo Lindenberg sagt, ich kann nicht tanzen, ne? da habe ich diese komische Bewegung. Ne? Da tanze ich so ab, ja? das ist jetzt mein Style. So <lacht> Und... Ähm,
2: ich, ich weiß zwar nicht, mal gut was Sinn des Lebens
1: zu tun, aber das Beste aus sich, aus, aus sich zu machen, ist irgendwie ein Sinn des, ist mein Sinn des Lebens. Persönliches der Wachstum Seite. auch. Sag nochmal.
2: Persönliches Wachstum auch. Lernen, und ja. sich weiterentwickeln also so, so und das jetzt bei dir in Bezug auf halt Musik.
1: Ja, also dem Leben einen Sinn zu geben, ist der Sinn des Lebens und das kann man am besten, indem man irgendwie einen Platz findet für sich und sagt und zufrieden ist damit und sagt, ich mache das gerne, was ich mache und eben das Beste aus sich macht, indem man es versucht, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen mhm. mit seinen Stärken und Schwächen. So das 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 erscheint mir immer sehr sinnvoll, weil dann ich, alle Menschen, die ich kenne, die so drauf sind, gehen auch nicht so krass gegen andere, weil die irgendwie so so ein, innen irgendwie so ein Happy-Ding haben. So, und, ähm, und einfach normal dann eben mit den anderen umgehen. Das erscheint mir auch so sinnvoll. Sinn des Lebens, keine Ahnung. Zumindest meines persönlichen Lebens. Und auf der anderen Seite gibt es einen Teil, der mir sagt, hey, what the fuck? Hier sind Menschen auf dem Planeten, woanders ist ein RP. Lass uns mal das alles nicht so ernst nehmen. <lacht> Lass uns selber nicht so ernst nehmen. So, Sinn des Lebens, mein Gott. So, Ähm. So, ähm Sei einfach hier und genieß diese endliche Zeit. Die ist nämlich endlich so gut, wie du kannst.
2: Ja. Ja, schön gesagt. Schön gesagt. Wobei, vielleicht gibt es auch Reinkarnationen. Ne? Das weiß man ja auch nicht.
1: Also. Man, weiß so, man weiß so vieles nicht quasi. Ja, aber quasi zumindest jetzt in diese genau. Lifetime so. Ähm, sonst kannst du ja gleich. <lacht> Direkt durch in den Himmel.
2: <lacht> Ist jetzt auch gerade die
1: andere Frage. So. Ähm, äh, ich glaube schon daran, dass es äh, dass, dass, dass ne, zumindest eine besondere Sache ist, hier zu sein. Okay. Auch. Also beides, wie gesagt, beides. So, Wir nehmen uns immer manchmal viel zu ernst als Menschen und vergessen das, die Vogelperspektive und das große Ganze. es so. bringt ja. auch
2: mehr Leichtigkeit Aber
1: rein. Ich hab, wie ne? ihr merkt, so, ich, ich übelst lange Sätze. Ich habe mich nicht so über den Sinn des Lebens noch nicht so. so. Brauchte ich nie so richtig. Für mich war das, ich hatte schon meinen Sinn gefunden. Ich habe total Bock, nachher wieder ins Studio zu fahren und Musik zu machen. So.
2: Mir hm. ist jetzt auch die andere Frage, also die zweite Frage, die ich immer stelle, eingefallen. Ja, was war denn das noch? Hast du auch genug Zeit gehabt. Ja, genau. Ja, genug Zeit gehabt. <lacht> Wenn es eine allwissende Person gäbe, die alles weiß und du kannst ihr eine Frage stellen,
0: <lacht> Chris kommt einfach mit diesen diepen Fragen um die Ecke hier. Ah,
2: Ich meine, okay, das ist natürlich jetzt, da macht man sich jetzt nicht so Gedanken drüber, normalerweise hat man noch nichts im Petto, aber irgendeine Frage, was, was, was würdest du stellen?
1: Ich würde einfach du? sagen, ey, Digga, warum?
2: Ja, aber dann definier das genauer, das warum. Ja, aber warum ist immer eine gute Frage. Ja
0: klar, warum ist eine gute Frage.
1: Guck in meine Augen, Warum? <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, äh, wenn er jetzt so spontan aufpoppen würde äh, und ich keine Zeit hätte, darüber nachzudenken, würde ich wahrscheinlich äh, dann würde ich ihn fragen, wird das irgendwann besser? So, mit uns Menschen. Ja. Quasi so. wird, das, wird das irgendwann besser? Gibt's Wieso sagst Chance? du es einfach, Mensch, er sagt ja. ja.
0: was? Chris hat einfach gesagt und dann sagt er ja. Genau. Ja. Du bist nicht die allwissende Person, Ach so. Chris.
1: Und dann sagte, er, ich sag, ja. <lacht> ja, also du glaubst zum Beispiel daran, dass es ähm, besser wird. Ich glaube auch, dass der Mensch ein fuchsiges Kerlchen ist und sich weiterentwickeln kann und dass wir wahrscheinlich Mensch, in der Menschheitsgeschichte noch, noch nicht mal jugendlich sind. So, wenn man jetzt, keine Ahnung, wie lange es uns gibt und äh, wie langsam sich manche Dinge entwickeln und so weiter. Dennoch muss man das extrem nachjustieren, wie wir gerade auch auf der ganzen Welt merken, was so los ist. Und da würde ich einfach fragen, wird das besser, gibt es eine Chance oder sollen wir hier einfach abbrechen? Oh
2: Gott. Ja, ist das
1: ja oder, oder was, was würde ich noch fragen? Hm. Ähm, ja vielleicht um eine Lösung fragen auch für verschiedene Sachen einfach so wenn er wenn er antworten muss ja äh, es wird dann auch so philosophisch so es ist manchmal gut die Lösung vorher zu wissen und so weiter sind das Fragen die du dir jemals die jemals jemals an dich gestellt wurden? hast du die jemals beantworten müssen ja also in das Leben natürlich
2: äh, stellt man sich ja schon äh, selber die Aber Frage stimmt hast
0: du eigentlich diese Frage die du ihm gerade gestellt hast jemals selber beantwortet
2: ja, ich glaube, die habe ich in meinem Podcast mit dem Sturmwaffel. Also. Ja? Ich glaube, da ging es darum. Also ich, spontan hätte ich halt gedacht, so ich würde mal gern in, in, in Gehirne von ganz mächtigen Leuten gucken und wissen, ob die grundsätzlich gut oder schlecht sind, was
0: deren Motive sind. Ach, das hast du. Das wusste ich gar nicht, dass du das gesagt glaube hast. Glaube ich
2: zumindest. Ich weiß Kann ich
0: mich genau. nicht daran erinnern.
2: Das würde mich auf jeden Fall interessieren. So, wenn es eine Macht gäbe, dann würde ich, würde ich vielleicht so in diese Richtung was fragen.
1: Interessant. Auf jeden Fall. Ich glaube glaub zwar nicht, dass du das wirklich willst, aber...
2: <lacht> ja, das weiß man halt nicht, ne? Genau.
1: Fünf Minuten Trump. Uh. Alrighty, hast du noch eine? oder, oder ja, die Es fängt, fängt, also fängt auch eine, noch mehr Spaß zu machen, über diese Fragen nachzudenken.
0: <lacht> ja. ja, was ist diese dritte? Hast du die nicht irgendwo aufgeschrieben? Dann geh mal kurz gucken.
2: Ich weiß nicht, ob ich die aufgeschrieben habe. Warte mal. Grundsätzlich so lebensweisheitmäßig.
0: Warte mal. Weil ich meine, mit irgendwem haben wir einen Podcast nur über diese drei Fragen gemacht. Kann das sein?
1: Aber die ist doch auch cool.
0: Ja, aber die habe ich dir schon am Anfang gestellt. Hast du schon am Anfang gestellt? <lacht> Hast schon wieder vergessen.
1: <lacht> <lacht> Bei mir löscht sich das quasi so.
0: Es läuft so weiter
1: <lacht> und alles davor ist dann weg.
2: Guckst du jetzt in unsere Podcasts rein? Oder?
0: Ja, Mann. Warte mal, war das nicht mit Timo?
2: Kann sein. Ach, mach also, dich gern. Ist ja, ist
1: auch ja. klar. War doch cool.
0: Ja, auf jeden Fall. So, und äh, du hast einen neuen Song draußen, der heißt Flugmodus. Gibt es auch ein Video zu. Das können die Leute sich angucken. Ähm, verlinken wir hier drunter auf jeden Fall. Ähm, worum geht es in dem Song?
1: Das ist einfach, es ist wirklich ein Summer Song. Und ich habe den, äh, es gibt ja diese Momente, wo, äh, also oftmals Berichtmusiker, das ging super schnell, diesen Song zu schreiben. Das stimmt nicht immer, aber da ging es wirklich, es ging super schnell, diesen Song zu schreiben. Ich war in in Wien bei Deco Music und es gab diesen dieses Instrumental, das wir, wir gebaut haben und ich dachte, boah, es ist so sommerlich. Ich habe mich da ein bisschen an LA erinnert auch. Ich war in Los Angeles und habe da diese diese ähm, Sehnsucht eingebaut zu einer Person, dass man in verschiedenen Zeitzonen ist. So, ich wäre gerne in deiner Zeitzone und ähm, ich wäre jetzt gerne da und äh, Flugmodus an und hört euch den Song an, ich mag aber nicht so gern Beipackzettel zu einem Song zu geben, aber es ist äh, quasi, es ist kein direkter Love-Song, so ein bisschen, ich hänge da in meinen Gedanken fest und wäre gern bei jemandem und nebenbei ist es äh, ein Sommer nicht, ist sehr sommerlich.
0: Also wenn der Podcast rauskommt, dann haben wir den Song natürlich bereits gehört, aber wir haben das ja jetzt etwas vorher aufgenommen, deswegen konnten wir noch nicht reinhören. Aber sind sehr gespannt.
2: Warst du jetzt real, ne? Ja,
0: äh, ja, weil sonst kommt es jetzt auch ja, ja, komisch. Klar, ja. Nee, es ist doch total komisch, <lacht> jetzt mal zu sagen: Ja, ich fand den auch voll super. <lacht> ja, nee, cool. Verlinken wir? wir? Sonst noch irgendwas? Du hast keinen Podcast oder so. Willst du irgendwas noch verlinkt haben von dir gerne?
1: <lacht> Alles gut.
2: <lacht> Tourdaten oder sowas? Aber sowas gibt es ja jetzt gerade nicht, ne? Nee, also, also, das ist
1: das Problem. So, Das ist klar. Im Moment, im Moment wird alles verschoben. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich wieder auf Tour gehen kann. Und hoffe, dass meine Band auch irgendwann wieder Geld verdient. Mhm. Ja.
0: Instagram können wir verlinken. TikTok hast du auch.
1: Genau, TikTok habe ich. Witzigerweise habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst. Äh, ist äh, manchmal schwierig, weil ich sehr viele Sachen zu tun habe. Und man, das frisst so geil und so. Schlecht auch manchmal die Zeit. Yeah. Und ich, ich habe versucht, wirklich ein bisschen mehr Inhalt zu generieren. Hat nicht geklappt. Ich äh, mache eigentlich nur Blödsinn dort. So, dafür habe ich Instagram quasi, um auch mal ernste Sachen irgendwie anzusprechen. Und äh, auf TikTok geht es nicht. Es macht einfach Spaß, Blödsinn zu machen. Und deswegen, wenn ihr auf, auf TikTok mir folgt oder guckt, da wird nicht viel gehaltvoller Kram sein.
0: <lacht> das braucht das Leben auch. Genau. Das braucht das Leben Cool, ja, danke dir. Dann verabschieden wir uns meine von unseren Zuschauern. Ja, und Zuschauern. Du, vielen Dank auf jeden Fall. Danke dir.
2: Hört in den Song rein und Genau,
0: ähm, das machen wir auch.
2: <lacht> ja,
0: genau. Tschüss. Wir hören
2: uns. Tschüss.
1: Gut, danke schön. Tschüssi, ciao.
0: Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris 12 und Joyce E.